0: Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day, how could anything be wrong? A good day from morning till night, and it's a good day. Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que ha estado pasando en la industria de cine durante estas semanas de cuarentena. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a poder volver al cine? ¿Y en qué condiciones? Y además de eso, pues ya que estamos hablando de Hollywood, vamos a estar hablando literalmente de Hollywood, <ríe> la serie de Netflix que estrenó el viernes pasado eh, del creador eh, Ryan Murphy. Es una miniserie, perdón, debería decir, son siete episodios. Y para conversar de esto, hoy tengo de invitado a Orlando Maldonado de Movie Network. Saludos, Orlando, ¿cómo estás?
1: Saludos, Mario. Eh, ¿Todo bien? Y Todo ready para pa hablar de, de Hollywood. Yo creo que ya tú tienes más o menos una idea de de lo que yo pensé de la serie, pero... Pero que sí, bueno que, sí, tú, que me das el foro no. para, para expandir un poco.
0: Orlando no, no sabe lo que yo pensé de la serie. Yo sí sé porque... Digo, no leí, no leí tu review adrede, mm. pero ya tú me habías expresado algo en privado por, por mensaje sí. de texto. Así que... Sí, exacto. Y tú no me has dicho...
1: Tú no me has dicho absolutamente nada de lo que pensaste. So... Nada. Yo no sé nada.
0: <ríe> Para que estés en tensión durante el resto del episodio. Eh, esto que sí. estamos haciendo eh, Orlando y yo es el comienzo de, de una alianza de podcast entre el de Próxima Tanda y The Movie Network, eh, yes. que vamos a estar haciendo como un back and forth hablando de, de series mayormente cortas o miniseries. Es lo que tenemos ahora mismo en el horizonte. Mm -hmm. Vamos a hablar de Hollywood ahora. Después entonces, van a tener que estar ustedes allá haciendo back and forth entre escuchar el episodio de Movie Network y regresar acá a escuchar el otro. Eh, arrancamos uh -huh. ahora con Hollywood y de las próximas que tenemos en agenda está The Eddie, la nueva serie eh, de Netflix que sale este próximo viernes eh, que tiene dos episodios dirigidos por Damien Chazelle de La La Land. ¿Ya, ya
1: empezaste a verla?
0: Eh, no la he empezado, la voy a empezar ahora no, po tampoco. posiblemente esta noche. Eh, y la otra también que tenemos a lo mejor en agenda hablar de ella es Devs, de Alex Garland, que completó su transmisión a través de Hulu hace como una o dos semanas. Pero nada, antes de hablar de televisión, vamos a hablar de cine. Eh, vamos a hablar de cuál es el estatus actual hoy, que estamos mm. grabando 5 de mayo de 2020. Y al momento, pues, los cines siguen estancados. No tienen planes de mm. abrir, pero... Todos los días salen como que estos reportajes de cuáles son las medidas que piensan tomar. Eh, ¿Qué han Bien. dicho y qué tú piensas de lo que han dicho eh, Orlando?
1: ¿En, en Puerto Rico.
0: En Puerto Rico y en Estados Unidos, porque más o menos están emulando planes.
1: Okay. Sí, porque por lo menos yo estuve leyendo que en, que en Texas ya hay, ya hay cines que, que han empezado a abrir esta semana. Las cadenas grandes como AMC, Regal y eso, eso obviamente no, no han anunciado cuándo van a regresar. Pero hay cines más pequeños en Texas que sí está, que sí reabrieron en estos días con unas medidas sí. bien estrictas que yo me imagino que van a ser similares a las que van a implementar aquí cuando finalmente decidan abrir Caribbean Cinema. Uh -huh. Creo que, que incluso van, van a estar tomando la temperatura a las personas cuando... Que fue algo que tú publicaste, de hecho. Que van a estar tomando temperatura a las personas cuando, cuando, lleguen, cuando lleguen al cine y si tienen una temperatura de más de, creo que, 100 grados, pues te vieran para atrás. No, muy so, frío.
0: ¿Qué tú crees de eso? De estarse sometiendo a, o sea, a, a un chequeo de temperatura. Obviamente lo hacen mm -hmm. por seguridad y porque les interesa reabrir. Ya. Yeah. Pero ¿cuán factible es eso? O sea, un, un, un viernes que... Digo, estamos pens mm -hmm. pensando que es un escenario normal de cine y que todo va a estar corriendo como de costumbre y, y que va a ser mm -hmm. la misma cantidad de gente. Pero ¿cómo tú lo Exacto. ves el estar el estar sometiendo ya que te estén cogiendo la temperatura, el estar encerrado dentro, respirando el mismo aire acondicionado, todo grupo de gente? O sea, ¿Tú crees que es algo que la gente de verdad vaya a hacer?
1: Yo, yo imagino que van a haber algunos que sí, que van, que, que van a hacerlo y que van a regresar al cine. Y que eh, a, ahora mismo, eh, ahora, hoy y hace, y hace, qué sé yo, cuatro semanas o, o más cuando, cuando todavía estamos empezando con esto. Todavía había habían personas que, que, están, que, que piensan que esto no es tan grave como lo, están, como lo están pintando. Yo imagino que esas personas, pues sí van a regresar a los cines, van a regresar a los centros comerciales pues, y se van a someter a, a, a todos estos procesos y protocolos para, para poder entrar al cine. Eh, pero yo me imagino que, que van a haber otros y yo, yo imagino que, que ahí, estamos, ahí estamos tú y yo, en ese barco, que hasta que no haya una vacuna, I mean, va a ser... Bien difícil que alguien me convenza a mí de de meterme una sala con 400 personas. Bien, bien difícil.
0: No, yo dentro de las medidas que yo he visto que anunciaron, creo que fue AMC o no me acuerdo cuál otra de las cadenas grandes de Estados Unidos, es el, pues mm -hmm. ante el hecho de que en realidad, ponle que en julio, que es la fecha que ellos siguen, todo el mundo sigue diciendo, no, ah, no, julio, julio, que si sí Tenet, que simulan, sí mm -hmm. Mulan, que sí bla, bla, bla. Exacto que yo lo veo muy optimista, y que si no, que si Christopher Nolan está en contacto directo todos los días con IMAX para sacar TN, para que todo el mundo pueda ir, y yo, Christopher Nolan está trabajando en la vacuna, porque es como único mucha gente va a hacer eso, pero ponle que habrá en julio. Entonces lo que están diciendo es que, pues como no tenemos todos los estrenos que se supone que hubieran salido de marzo a junio, eh, las salas de cine van a estar prácticamente vacías, no va a haber nada que le hagan competencia, así que el, el plan ¿Sí? es pues abrir Tenet y Mulan, pues darle la mitad de las salas a Tenet y la mitad de las salas a Mulan y
1: uh -huh. que entonces
0: pues que entre menos gente a, a los sí. teatros para en, pues, entonces evitar en eso.
1: estaban limitando a, a un 25% de la capacidad. Así que si aquí el promedio de una sala es como 250 o 300 o algo así, pues obviamente va a ser mucho menor a eso. Las salas grandes que son cuatro, que caben 400 personas, pues van a meter 100. Si caben 200, pues van a meter 50 personas. Que, I, I mean, es, es una buena medida, I guess, pero de nuevo, este... I mean, el espacio no es tan, no es tan grande tampoco. y no, no, es eh, y, y Con han que haya una persona enferma... Que
0: Sí, alguien estornuda o lo, y, y no, pero el problema ni siquiera es el que estornude porque en realidad aquí como han dicho muchas veces el mayor riesgo son las personas que son asintomáticas las personas que a lo mejor están enfermas y dicen ah, pues se joda, yo puedo ir al cine pero entonces Ajá. no sabes a cuántas uh -huh. personas posiblemente estarías enfermando al salir al cine, así que no sé, yo lo veo muy muy complejo sí. el, el estar reabriendo los cines, sí. por lo menos Julio,
1: ahora Julio yo lo veo muy temprano yo lo veo muy temprano todavía yo me imagino que que ya para finales de año la gente pues se va a empezar a sentir un poco más seguro Porque van a ver que va a haber... Van a haber probablemente menos casos. Digo, se supone, ¿verdad? Eso es lo que están proyectando. Que, que, que el peak, por lo menos acá en Puerto Rico, va a ser va a ser ahora en mayo. Y que luego de eso pues se supone que empecemos a ver que, que la curva empieza a bajar. Pero, pero en julio... A I mí mean, julio está a dos meses, ¿entiendes? Eso no... Yo no me siento muy seguro en julio.
0: No, <risa> yo tampoco. <risa> eh, sí, no. No sé, el, ahí, hay muchas variables, es algo que sigue cambiando pues semana tras semana, siguen mm. hablando de qué es lo que van a sacar en, en VOD. De hecho, hablando de VOD, ¿confirmaste mm -hmm. algo de eso que me enviaste ayer? ¿Salió a relucir en algún otro sitio?
1: Pues no, fíjate, no. Y lo, pero lo que sí vi fue que la removieron, <risa> quitaron el listing. de, de Pero Amazon, si aparecía, así.
0: si tú ibas al link lo encontrabas.
1: Sí, aparecía, aparecía de New Mutants a, a 25.99, ¿verdad? que habíamos visto? Sí, 25, no, ayer, 29 digo,
0: para... para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ayer Orlando me mandó un screenshot de que New Mutants aparecían en la lista de Amazon para alquilar. O para alquilar, mm -hmm. comprar, no sé cuál de las dos era. Sí, si no decía, de era, era para
1: pre-order. Era para preordenarla, que... Puede ser simplemente un, un listing bien común que, que sucede cuando las películas están en el cine. A lo, a lo mejor era algo que ya estaba ya preprogramado y se le olvidó quitarlo. The New Mutant se supone que ya hubiese estrenado, si no me equivoco, ¿verdad? Así eh, que sí. Si, sí, se supone que ya hubiera estrenado. Se supone es que se hace como cuatro años. <risa> <risa> usualmente, cuando, cuando una película ya está en el cine, automáticamente sube ese listing en Amazon. Y donde, y, y donde sea que vendan películas para tu poder preordenarlas. creo que Best a hace lo mismo. Así que eso pues, simplemente pudo haber sido eso. Pero, y, y, el que lo hayan removido el listing, pues maybe fortalece esa teoría de que, de que eso maybe no debió estar haber estado ahí. Pero sí hay gente especulando y hay rumores, y hay gente, y hay periodistas y youtubers y whatever que dicen que tienen contactos dentro de los estudios que sí, que les dicen que, que en estos días. Disney va a anunciar que esa película va a ir directo a VOD.
0: Bueno, ojalá. Porque en realidad la curiosidad nos mata desde hace dos o tres años que se supone que esa película saliera. Y sí, en man. los cines, con todo el reshuffling que están teniendo que hacer de, de estrenos difíciles que... Difícil. Que vayan a hacer mm -hmm. espacio para New Mutants. Aunque, yeah. pues nada. Ahí... Y hay, es un buen experimento. Ahora que todos los estudios están experimentando a ver cómo les va con VOD... Pues ese sería el experimento de, de Disney, me imagino. Porque ahí el que sí, está es en la vanguardia ahora que... mismo es Universal.
1: Sí. Es una, es una pena que, que el tono no permita que, que la pongan en Disney Plus. Porque ahora mismo Disney Plus necesita contenido. Rush ahora mismo. Contenido original. quieres
0: decir a mí que el making of de The Mandalorian... ...no te excita lo suficiente <ríe> para reactivar tu cuenta de Disney Plus. No,
1: mano. No, mano. Y las series de, de Marvel están también todas en Veremos. Ellos dicen que no, que van a estar en este año, pero la mayoría no terminaron, no ni no siquiera la han filmado.
0: Bueno, la de, la de Bucky y Falcon la detuvieron porque no uh -huh. la habían terminado. La de WandaVision... De hecho, eso venía para acá a filmar. Eso venía para acá a filmar de y después se para movieron para otro lado y después, por aquí la movieron por los temblores. Por los terremotos. La... Sí. sí. Y la de WandaVision, que yo sepa, ni siquiera la habían film... empezado a filmar. No, Así no. que el hecho de que vayan a estrenar este año lo veo difícil. Algo como Mandalorian, que, que de hecho no, no vi el making of, pero esas son fotos que estuvieron dando la, la ronda. Muchos de esas cosas, esos paisajes que se veían enormes, eran estas pantallas nuevas que tienen digitales que lo hacen ver como si de verdad estuvieran en el sitio. Uh -huh. Así que técnicamente sí. pueden estar filmando dentro de sets y es algo que posiblemente estaremos viendo una movida hacia usar más esa tecnología en lo que... Uh -huh. Pues ...pueden volver a filmar on, on location con todo esto del, sí. del coronavirus. Pero Disney Plus... Yo me metí por curiosidad porque hacía tiempo que no me metía y los nenes lo dejaron puesto y no hay nada ahí que me <ríe> llama la sí. atención. Oye, y, no, y no, solo,
1: no es solo... No es solo estrenar cosas en los cines, lo que, lo que, eh, lo que puede ser un, un riesgo, pero filmar también es un riesgo para, para todo el crew y para los actores hay van a haber muchos actores que digan no yo no voy a filmar nada hasta que haya una vacuna yo no uh -huh. voy a hay un montón de cosas que, que ahora mismo no se están no se están hablando que probablemente las vamos a... van a ser el tema de conversación cuando cuando empiecen de nuevo a filmar todo esto, cuando resuman todas estas producciones que sea como que ok, pero cómo vamos ahora nosotros a adaptarnos acá en el set a mantener el distanciamiento. La, la filmar algo que antes te tomaba dos meses... Te va a tomar ahora cuatro o cinco tal vez porque... Pues, todo, va a ser, todo va a ser más lento. Uh -huh. si y yo no, yo, no, yo no veo las la serie de, de Marvel estrenando este año, honestamente.
0: No, eso está, está difícil y muy iluso de, de parte de ellos porque... Y, y es uh -huh. lo que habíamos hablado hace ya... Estamos cerca de llegar a los dos meses en esto. De que cuando el pipeline se va a empezar a, a vaciar y ya no van a estar cosas para estrenar porque no las tienen. Simple no tienen nada nuevo que estrenar. O las cosas que uh -huh. tienen están esperando a tirarlas en los cines porque van a perder dinero si las tiran para, para alquiler. Uh -huh. Y ya estamos más o menos llegando a ese punto. O sea, estamos a 5 de, de mayo. Se supone que estuviésemos ahora mismo a dos días de empezar a celebrar el... El lanzamiento del verano, que estrenaba esta semana? ¿Era Black Widow o Black Widow estrenaba la semana pasada? Black Widow pasada.
1: estrenaba la semana, la semana pasada. Se supone que esta semana estuviésemos hablando del box office de Black Widow. Okay, <ríe> estuviésemos okay. hablando de si llegó a los 100 millones o no, de si. You know, estuviésemos hablando de eso, porque estrenaba el, el 1 de mayo, me acuerdo. Pero, en su lugar, pues estamos eh, hablando no de,
0: de Hollywood, de Ryan Murphy. Esa es la nueva
1: realidad. <ríe> Esa es la no, nueva en el... realidad
0: es, eh, son cosas que pues, la industria está aprovechando. O sea, Netflix está en las papas en términos de, de sus stocks. Eh, mm -hmm. Bueno, hasta, hasta Apple me dio ganas de ver algo cuando sacaron el documental de los Beastie Boys recientemente. Así que todo el mundo se está peleando por, por sacar algo. No sabemos qué va a traer eh, HBO Max ahora en dos o tres semanas cuando lance. Digo, sí sabemos lo que va a traer, pero de las cosas nuevas que, que va a estar lanzando... Oye, HBO Max. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Sorry, termina no, no, dale, dale que, que HBO Max no tiene no tiene un, como un big player no tiene no tiene nada grande para pa, pa lanzar como tenía Disney con The Mandalorian no tiene nada si sí, no hay
0: un Mandalorian ahí para, para HBO Max están amparando en el hecho de que va a costar lo mismo que ellos creo que van, se supone yo todavía me, esto me tiene que no confío en eso de que ellos van a hacer si tú si pagas ya por HBO Now eh, ellos te van a hacer un traslado automático a HBO Max si eres cliente sí, de HBO Now si tienes HBO a través de AT&T también se supone que es un traspaso automático pero eso suena como que muy muy fantasioso sí. de que vaya a ser no, así de fácil
1: a mí eso le garantiza y... eh, suscriptores pero Tú quieres competir con los grandes, ¿no? Tú quieres, tú quieres competir con, con, con Disney Plus, vamos a decir por lo menos, porque ese siempre, básicamente, esa, en los últimos años ...esa, esa ha sido como que la, la competencia. Son dos tonos completamente diferentes. Este. Tú quieres competir con, con Disney Plus y, y su contenido original. Y ahora mismo, mm -hmm. como yo veo como yo las cosas, ellos van a. están apostando a, a eso que tú dices, a que, a que todo el que estaba suscrito a HBO No, Now, HBO Go va a estar automáticamente suscrito a HBO Max. O oh, que okay. la gente va a llegar a la gente nueva buscando buscando Friends o buscando sí, Big
0: Bang Theory. Sí. O que van a buscar, que sé, yo digo, no creo que nadie se vaya a meter específicamente para ver las películas de Ghibli, pero van a estar ahí, o sea que tienen oferta para niños. Eh, nah. Obviamente todo, todo lo que vaya a salir de HBO, pues es de ellos ya. Todo el catálogo de Warner se supone que van a tener cosas de Turner Classic Movies. Eh, pero uh -huh. eso hasta que no esté corriendo, no vamos a ver eh, cómo funciona. Eso se supone que el lanzamiento es el 25 de mayo, si no me equivoco. Uh -huh. Así que pues ya veremos, estaremos hablando de eso a, a finales de mes en el nuevo integrante de los Streaming Wars, que es bastante grande. Digo, por lo menos a mí, en papel, la oferta de HBO es mucho más atractiva que cualquiera que tenga Disney Disney. Eh, pues sí, uh -huh. tendrá un, un nicho ahí Un mercado eh, acaparado Que es el de los niños Aquí mis, mis dos nenes lo usan un montón Y lo que están viendo son viejeras sabes Cosas que ellos no habían ni, na ni nacido La nena está pegada viendo <ríe> a la Montana <ríe> Porque son de esos shows de Disney que les gusta Pero para su público adulto Incluso en Hulu no están haciendo ellos nada Para mover series para allá Esa de Love, Simon se supone que iba para allá Pero no, no han hecho más nada con ella No han anunciado nada Salió eh, un clip y, en estos días Salió un clip, no lo vi, no lo vi.
1: Sí, salió un, eh... salió un clip. No salió un trailer ni nada, pero publicaron un clip. Eh, se ve... A I mí, mean, son todos actores diferentes, no entran siquiera con, con el elenco original ni nada. Y se llama, creo que se llama Love Victor. Que hasta cambiaron el nombre. Okay. O so, va, okay. va a ser un poquito difícil volver a traer de vuelta a la limitada audiencia que tuvo esa película, porque la realidad es que esa película tampoco fue un palo ni nada. A I mí, mean, uh -huh. tuvo, su, tuvo, tuvo su audiencia, pero no... No es algo como que, que te voy a decir, ah, este es, mi, este es mi. Esto me va a traer tantos suscriptores nuevos a Hulu, yo lo dudo mucho.
0: Pues entonces pasemos ahora a hablar de la más reciente serie de Netflix eh, que se llama Hollywood. Orlando ya había visto eh, la miniserie completa de Hollywood la semana pasada cuando decidimos reseñarla. Y <ríe> no, no lo voy a citar, pero me adelantó por Messenger como que su, sus palabras fueron: Creo que la odié. <ríe> y, y eso era yo me, cuando yo iba. Yo me la el, comiendo. Por el, Uh, no, sé, no sé si la mejor habrá sido eso, pero... Y yo iba por el episodio 1 y yo confieso que yo no soy como que muy fan de... No, yo no soy fan, punto. Ni siquiera muy fan de, de Ryan Murphy. De hecho, esta es la primera serie de Ryan Murphy que veo completa. Eh, porque wow. la, última que, la última que sacó para Netflix que fue The Politician no la acabé. Eh, yo he visto episodios, casi siempre empiezo a ver algunos episodios de... American Horror Story, pero nunca acabó las temporadas. Y ahora mismo no me acuerdo qué más ha hecho él. Pero... No, no soy como que fan de, de su estilo American, de ¿tú televisión. Tú tienes que
1: haber, haber visto American Crime Story. Ah, esa es de él. Este... Ah, pues sí. La de, la de
0: sí. UJ la vi completa. Esa es buenísima. Esa sí UJ. me gustó.
1: Sí. También. Okay, pues estaba sí, la, de, la, de la de Gianni Versace, que, que no fue tan buena. Pero, pero fue bastante popular. Eh, yo he visto Pose, no vi. que es bien buena.
0: Este... Pose está en Netflix, ¿verdad?
1: Pose está en Netflix, pero no está completa. Creo que lo okay. que es una temporada, actually, en, en Netflix.
0: Bueno, pues entonces... Okay, son eh, dos dinos, temporadas de Pose. Dinos entonces, o dime, por qué, mm. ¿de qué trata la serie esta nueva de Hollywood? ¿Y por qué crees que mm. la odiaste?
1: ¿Por qué creo que la odié?
0: Pero di primero bueno, de qué se trata. Que, que no ok, ¿de qué
1: trata? Eh, empieza con este con este chamaco que llega con el mismo sueño que llega mucha gente a Hollywood, ¿verdad? De ser, de ser actor. Eh, luego, ah, otra o, o, otra cosa que, que, que creo que tengo que comentar antes de antes de, de seguir eh, es bien difícil nombrar un protagonista en esta serie, por lo menos para mí.
0: ¿Tú dices por el nombre al final del actor yo, o, del, al final o del personaje? Yo me...
1: No, 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 que es bien difícil eh, decir que hay eh, eh identificar un protagonista en esta serie. Como ah, no, no, no hay, es un, es un no trabajo hay un protagonista. De
0: ah, sí, exacto. es un ensemble,
1: ajá. So, porque, porque empieza con este chaval, con, con este muchacho, ¿verdad? Jack Costello, que, 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 llega, que llega a Hollywood y, que, y quiere ser actor, pero, pero ya para el segundo episodio toma un giro y, y tú estás como y estás con otro personaje, y luego estás con otro, luego regresa a, a Jack, y básicamente terminas regresando a Jack casi toda la, casi toda la, la, la temporada pero no hay... No, vamos a decir que no hay un protagonista.
0: No, no. Son no varios protagonistas. protagonistas. Está el que tú mencionaste, que es Jack no. Costello, que es el que quiere ser actor. Está mm. el personaje que se llama Raymond, que quiere ser director. Está Camille Washington, Perfecto. que quiere ser actriz. Y entonces está... Y, y Raymond otro... no aparece
1: en el primer episodio. Que eso fue otra cosa que no. me... Que me sacó no, no de como que... De... <risa> no sale ni un segundo en el primer episodio. De repente en el segundo <risa> episodio él toma el control de la serie básicamente y es como que ok pues estamos ahora con, con este chamaco y y empiezan a, a coquetear con, con hacerle protagonista a él o por lo menos uno de los personajes más prominentes y, y ahí fue que yo empecé ahí como que mmm, y estaba como que Ryan Murphy quería hacer una, una serie sobre, sobre inclusión en, en Hollywood en Hollywood, eh, en de, Hollywood de los
0: 40-50 por segunda 40 -50, guerra mundial exacto, Ajá. exacto
1: pero de repente me, me estás poniendo est a este director blanquito <ríe> a dirigir la película y de repente bueno, el protagonista según de la él, serie. Él
0: es un mixed race, según el asiático. Sí,
1: él es, él es half filipino. Una cosa que, 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 que de hecho el actor es, es mitad filipino también, Darren Chris. <ríe> que, que también me tomó por sorpresa. Pero obviamente Darren Chris no parece filipino. I mean, no, no, es, es lo que a le dicen. Al efecto, Darren Chris es he blanco.
0: Passes. Ajá.
1: Ajá. A los efecto, Darren Chris es blanco y maná. Pues, ¿Dónde me quedé?
0: Eh, estaba hablando de la serie que estaba haciendo Ryan Murphy de los 50 que era una... Él se, se inventa, él reescribe la historia de Hollywood y lo ve desde la perspectiva de qué hubiese pasado si Hollywood Exacto. hubiera sido Exacto. inclusivo y no hubiese sido tan racista un poquito menos racista y, y homofóbico y todo eso
1: Exacto, que que una excelente premisa a mí, a mí me... eso fue lo que me agarró a mí desde, antes de empezar a verla yo decía, ah, revisionismo, seguro. Sí, obviamente, si sí, sí se lo permito a, a, a Quentin Tarantino, ¿por qué no se lo voy a permitir a... porque no se lo voy a permitir a... a, a Murphy? Aunque Tarantino, podemos decir que... La, que Once Upon a Time in Hollywood... Mmm, a mí la premisa entera no es... no es revi ¿Revisionista? ¿se, ¿Se dice? No es revisionista. Sí, Eso es lo que no, sé no, yo. Sí, la la mitad, la, el, final, el final de la película, básicamente. pero sí, lo cinco minutos. Exacto. Eh, yo creo que el mejor ejemplo tal vez Inglourious Bastards que, que, se, que se desarrolla un poquito antes de los sí, porque eventos esto es un, de, es un, de Hollywood es un,
0: es un what if
1: exacto un what if entonces este actor, Jack Costello consigue cons eh, después de estar hustling un, un tiempito, pues consigue este este rol en una película que escribió un hombre negro a quien él conoce en, en un cine en un cine porno
0: y Que ese es el personaje consigue... de Archie Coleman interpretado por Jeremy Exacto. Pope, que quiere ser guionista.
1: Jeremy Pope quiere ser guionista y escribió esta historia titulada Peg, ¿verdad? Era el, ori el título original. Sí, Peg, eh, sobre la actriz que se tiró del, del Hollywood Sign, que se siguió tirándose de Hollywood Sign, que es un true story. Que, que de hecho la serie tiene, tiene varias, digo, tiene muchas, tiene muchas referencias a cosas y personajes que de verdad existieron. Uh -huh. Que de hecho, que, que eso, esa ha sido una de las críticas también más, más grandes que ha recibido la, la serie. Como trata a algunos de los personajes que de verdad existieron. Y toma como que de estas libertades un poco problemáticas con ellos. Pero a, a eso podemos ir ahorita. Y empiezan a hacer esta película. este Todo la, el resto de la de la serie irá en torno a la, a la, la preproducción. Un poquito de la filmación. Y... Y luego algo que pasa que yo... Que entiendo que... Tal vez ya estaría entrar en spoilers... Mencionar por lo menos ese último episodio. Sí, y no, no. Estoy, vamos a dejarlo estoy hasta Estoy partiendo... Ahí. Sí, estoy partiendo de, de, de la nota de embargo que nos enviaron... Que decía, por favor, no menciones nada sobre esto. <risa> so yo creo que es mejor <risa> que no, en, no entremos ahí. A ese último episodio. Okay. Aunque tengo muchísimos problemas con ese último episodio. Y, okay. Pero eso luego lo podemos hablar. <risa>
0: Pues mira, eh, cuando tú me dijiste que la odiaste, yo iba como por el mm. primero o segundo episodio mm. y yo creo que te dije, pues creo que no la voy a acabar de ver porque en realidad yo no soporto mucho a, a, a Ryan Murphy, no tengo ganas ahora de ver esto, pero la seguí viendo, no la vi en dos mm. días como hiciste tú, me tomó, qué sé yo, cuatro o cinco días, veía un episodio dos por día, son siete, es una miniserie, hay que recalcar eso, es un limited series, no va a haber una segunda temporada mm. se supone eh, y todo lo que se contó se contó aquí. Eh, me sentí atraído por el hecho de la premisa igual que tú, que era vamos a imaginarnos un Hollywood donde no hubiesen sido como fueron eh, uh -huh. pero sí, el, el estilo obviamente es bien telenovela es bien trashy, como tiende a ser lo que he visto de, de los programas de, de Ryan Murphy ¿sabes? Se, se como que bien de, com bien de TV guía, bien escandaloso, uh -huh. como que vamos a hacer bien in your face y, y, y los superficiales Súper superficial, sí. Y los actores están mm. en esa frecuencia. Por lo menos yo sentí que ellos estaban tratando de actuar todo como si de verdad estuvieran en una película de los 50. Y les daba como que esta capa por encimita como de una falsedad mm. a, a todo lo que estaba ocurriendo. Eh, pero tengo que decir que fue, con todo y las reservas que tú tuviste, que estoy de acuerdo con la mayoría de ellas... Eh, yo la encontré, pues, compulsivamente watchable, en el sentido de que uh -huh. la veía, a veces me tiraba un segundo episodio, eh, y me, me gustó, creo que me gustó, cuando, cuando la serie se acabó la estaba viendo con mi esposa, eh, uh -huh. y ella no la vio consistentemente, ya se paraba y se iba, y a lo mejor brincaba par de episodios. Me pregunto, ¿te gustó? Mm. Y yo, mi respuesta fue como que, pues, no me disgustó, ¿sabes? No. O sea, yo, yo creo que si de <risa> verdad no reacción. me hubiese gustado, no la hubiese acabado. Porque como sí. hay tanta cosa que ver ahora mismo, si de verdad no me hubiese atrapado, no, no la acababa.
1: Yo, yo te puedo decir que, que esa fue mi reacción justo hasta el último episodio. Justo hasta el último episodio sí. yo estaba como que... A mí no la... Yo, yo pensaba como... No, no, la, no la odio. ¿Entiendes? La, la... La vi. La vi corrido. Como que no... no en ningún momento dije como que... ¿sabes que Yo no quiero seguir viendo esto. Yo la vi. A mí me, me, me mantuvo... Eh... Hooked. Vamos a decir. Pero... Okay, pues. eh, ese último episodio para mí... Para mí fue como... Como una confirmación... De las sospechas que yo... Tuve... Durante toda la serie. Que era que que Ryan Murphy piensa que está haciendo mucho más profundo de lo que en realidad es.
0: Ok, ok. Sí, y eso... y estoy entendiendo Y, por y ahí, me,
1: sí, y ahí me, me... Eso fue lo que finalmente como que... Eso fue la... la van a decir la, la gota de colmo de la copa. Ahí dije como que... Sí,
0: lo, lo encontraste ya pretencioso engañado. de que... Él cree que <ríe> sí. está como que salvando a Hollywood y está diciendo algo más que en realidad no es lo que está ahí.
1: No, es que... Para mí él... Tú, estuvo toda la serie diciendo... Diciendo cosas que... I mean que ya sabemos yo no, yo no vi que él que, que, que él hiciera algo algo tan diferente con esa premisa como para yo como para yo justificarla
0: ok, vamos a hacer decir, un ejercicio usar. antes de, de, de brincar a spoilers y hablar del final porque mm. Inu, ahorita lo mencionaste tú y tú compartiste esta semana un terrible take de alguien y varias personas han visto que han hecho las comparaciones entre Once Upon a Time in Hollywood y Hollywood Mm -hmm. eh, y yo creo que la, la gran diferencia es que en realidad, eh, pues sí, las dos están como que rewriting history o corrigiendo males de, de cosas que ocurrieron. En el caso de Tarantino, eh, pues el asesinato de Sharon Tate. En el caso de Hollywood, pues es toda la homofobia y racismo dentro de la industria como tal. Pero Tarantino no ampara su película en esa acción. O sea, sí es el desenlace... Mm -hmm. Pero en realidad, claro. para mí, lo que Tarantino hizo brillantemente en Once Upon a Time in Hollywood es que elevó a la figura de Sharon Tate y le hizo un tributo Exacto. que por el hecho de que ella falleció y fue una de las víctimas famosas de, del Manson Family, ella siempre como que ha estado... solamente ha sido conocida por eso. Por ser como que por la Exacto. mujer embarazada que mataron los uh -huh. miembros del Manson Family. O la pareja de Roman Polanski, la esposa de Roman Polanski. Exacto. Y nunca ha habido como que una manera de destacarla a ella y, y, y la mm -hmm. película de Tarantino lo que hace es como que presentarla a ella como esta mujer joven que estaba apenas comenzando a vivir y que le fue robada eh, su vida ¿Sí? horriblemente. La saca,
1: literalmente la, la saca de la, de la sombra de, de Charles Manson y la familia Manson. Mm -hmm. Eh, porque sí. Tarantino otra cosa que hace que, que añade a eso es que él descarta por completo a la familia Manson como, como seres uh -huh. no solamente repugnantes pero eh, useless, ¿entiendes? Como, como lo peor de lo peor eh, de que eh, incluso el, el, el personaje de Brad Pitt hace referencia al, al nombre de uno de ellos text como que dice what a stupid fucking name o algo así pues como que él no, no, no le quiere dar ni un, ni un solo minuto de, de fama ni protagonismo a esta gente y se lo da y, se lo, y en cambio se lo da a, a Sharon Tate que no, lo uh -huh. tuvo en la, que no lo tuvo en la vida real y, y... eso Ajá. eso no es algo que esté presente en, en Hollywood para mí, no hay una, explora, una exploración de, de las consecuencias de lo que estoy haciendo con, con esto, de esta premisa. Si tú no, porque, vices, porque yeah.
0: Tarantino sabiamente lo deja en corregir lo del asesinato y en mm. reducirlo y minimizarlo. Y, y pues hay gente que eso no le gustó esa decisión, sí. pero es una decisión que por lo menos yo le respeto, pero lo deja ahí en puntos suspensivos como un what if yeah. y que hubiera pasado si Sharon Tate no hubiese muerto. Mientras que Hollywood, sí. de Ryan Murphy, parte de este what if... Eh, y utiliza personajes, por ejemplo, como el de Rock Hudson, que siempre se ha dicho en la industria de que era eh, ocultamente homosexual, eh, mm -hmm. y muchos otros, el personaje del, del guionista eh, Archie Coleman, o sea, se han basado en muchos personajes que existieron, que vivieron, mm -hmm. y entonces lo está utilizando como para hacer cosas más ya escandalosas, por decirlo así, mm -hmm. y tratar de, de imaginar este what if, pero... Pienso como que el restar le está. Se está tomando demasiadas libertades
1: con, Demasiada. con eso. A I mí mean, el personaje, el personaje de, de Rock Hudson, para mí, es. tal Y el de el de y, y creo que también eh, Anna May Wong también me parece un poquito tasteless, uh -huh. vamos a decir, el, lo que hicieron con, con, con esos personajes. Sí, porque eh, el personaje porque... de Anna
0: May Wong, que, que lo están contando desde, la de, desde el punto de vista de una mujer asiática que les robaron el Oscar y ni siquiera la nominaron y que siempre estaba como que al margen de otros actores, pues en la serie de Hollywood también está al margen y tiene como cinco
1: minutos en pantalla en toda la, en toda yeah. la serie. Sí. <risa> Entonces es medio hipócrita de parte de ellos. Cinco minutos le dan, le dan, le dan le dan bueno, no, por poco digo un spoiler, se la madre. Eh, Perdón, sí, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Eh, termina siendo un, un personaje bien, bien desechable, bien bien nada que ver. No aporta nada. Simplemente es, es puro tokenism. Eh, este personaje está aquí para cumplir con, est con este propósito de, de inclusividad, supuestamente. Pero, pero no aporta na nada más allá de esto es lo que yo quiero decir. Según uh -huh. Ray Murphy. Y... Y, y Rock Hudson, pues, otra historia que, eh, que sí tiene prominencia en la serie, obviamente. Uno de los personajes principales. Pero yo pienso que no respeta lo que lo, las decisiones que, 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 haya, que haya tomado ese actor en su, en su momento. Porque si, si él nunca fue abiertamente gay, uh -huh. eh, fue, fue por una razón, ¿no? Yo no me sentiría cómodo... Este, de tomando esa decisión por otra por otra persona ¿entiendes? como que asumiendo que esa persona hubiese tomado esa decisión si las cosas hubiesen sido diferentes no o se sentí un poco un poco irresponsable de parte de Ray Murphy
0: bueno vamos entonces a hacer una breve pausa y cuando regresemos sí. de ella vamos a estar hablando en spoilers ya spoilers. de Hollywood He was a famous drop-out man from all Chicago way. He had a bookie stall and no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now. Ok Orlando, dime qué fue exactamente lo que te molestó del, del final de Hollywood.
1: Del final de Hollywood, en el episodio, el episodio entero de Los Óscar. <risa> bueno, sí el, el, el,
0: La serie acaba con... El, y, y, y ese fue uno de los que mi esposa vio eh, Ella se sienta a verlo y el, el episodio casi entero se lo dedican A una ceremonia de los Oscars Y es la cosa más anticlimática ever ¿Qué, qué? Porque si, lo, it, si los Oscars de por sí son dragging. aburridos Imagínate <risa> una dramatización De los Oscars
1: Y dragging Y si, la, y si las... Ay, como te digo? Y si el, 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 las intenciones de Rand Murphy no estaban claras desde el principio, aquí él obvia por completo cualquier discurso de alguien que no sea una minoría. <ríe> Completamente. Uh -huh. Fue algo que le comenté a mi novia cuando estábamos viendo y está como que... Eh, ah, pero eh, ¿este hombre no va, no, va a hacer el, no va a hacer un discurso? No, porque obviamente los discursos en, ese, en esa ceremonia estuvieron reservados. Digo, no en la ceremonia, porque vamos a suponer que la ceremonia se, se llevó a cabo como de costumbre. Pero uh -huh. para Rea Murphy solo, solo eran importantes obviamente lo, los discursos de, de la minoría, que en este caso fue el personaje de Anna May Wong, que gana el, el premio de actriz de reparto. Y Camille Washington, que es la protagonista de la película, que es interpretada por la actriz Laura Harrier, ella también gana el, el Oscar de actriz principal, convirtiéndose en solo la, la segunda mujer negra en la historia en, en ganar un Oscar. Uh -huh. Y y obviamente el, el discurso de ella también está también está en la serie Pero los demás noop. ah bueno y el de y el del guionista verdad el
0: del guionista sí es el protagonista declaración de o sea, sale abiertamente que hay en la alfombra roja
1: exacto y el y el actor principal que es Jack Costello que no gana <risa> también lo sentí como que a I mí mean, lo entendí, entendí también lo que él crea decir probablemente como que ah, tú, esta es tu primera película, a mí, yo get a chance eventualmente pero no sé, la ceremonia completa me pareció como que que se pudo haber resuelto en 10 minutos tal vez o, 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 eh, o, o, o tal ¿sí? vez como resuelven muchas cosas en la serie con un headline o con una llamada porque mucha, muchos conflictos que presenta la serie se resuelven en el próximo episodio o en el mismo episodio con, con alguna llamada o con un headline de un periódico o algo así. Y, 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 que fue algo que mencioné en, la, en mi reseña, que era como que Ryan Murphy eh, le, le tiene como que miedo a resolverle estos conflictos, como que los presenta y, y después le huye. Y eso fue otra cosa que me molestó bastante.
0: Sí, es algo que definitivamente cuando ya se está acabando ese último episodio como que no le queda prácticamente nada ya de, de gasolina. Eh, y uh -huh. es un bajón, porque hasta ahí yo estaba bastante into la serie, pero dedicarle uh -huh. los Oscars el último episodio y que al final te lo pintan, literalmente todo se pone en color de rosa. Eh, van a seguir haciendo películas protagonizadas por gente de color. Van a ver películas gay te dicen, al final y en realidad es como una buena premisa, pero yo encuentro que se queda como tú dijiste al principio en la superficie y no, mm -hmm. y no va full allá con lo que serían las no. consecuencias película... y las repercusiones de eso.
1: Al final anuncian una película con dos con dos protagonistas gay producida producida o o hace algo más, ¿no? Por, por Henry Wilson, que es el personaje más despreciable de toda la serie.
0: Ese es Jim Parsons. Más desagradable,
1: Jim Parsons. ¿sí? <risa> sí, personaje más desagradable de toda la serie. Básicamente, es básicamente Harvey Weinstein. <risa> básicamente. Pero le dan un arco, de, le dan un arco de redención que casi me hace vomitar.
0: Sí, no, no. Ese último episodio que cuando él dice que él ya, que fue Alcohólicos Anónimos o algo así. Y ya se recompuso.
1: <risa> sí.
0: Está en el 12 no, Steps que, Ok, a él, I mean,
1: vamos, hay, el, hay que darle crédito, ¿verdad? Donde, donde, donde lo merezca, porque la... Si, ese tipo era así. Siempre se supo que Henry Wilson existió, fue un talent agent que, que vivió en esa época. Y no era secreto, que era un tipo bien desagradable. Que un depredador, básicamente, como lo presentan en, en la... y alcohólico, como, lo presenta... como bien lo, lo presentan en la serie. Pero el hecho de que de que al final traten de, de darle ese, ese, ese momento de, de redención... Fue como que, ¿qué, qué, qué estás tratando de, de, de decir este, Ray Murphy? I mean, no, yo no creo que la gente esté lista para perdonar a pa perdonar a Harvey Weinstein. I mean, yo estoy seguro que, que la mayoría está esperando que salga el headline de que se murió de coronavirus, aunque probablemente ya se curó. Pero, sí, es muy
0: porque eso ya pasó hace tiempito.
1: Sí. Pero no, no estamos ready para eso. A mí, no. No, no, no seas tan revisionista, Ray Murphy. No estamos ahí todavía.
0: Sí, es un, es un poquito too much ya cuando estamos llegando al, al final de la serie. Y pues sí, es un. No pienso que de verdad van a hacer más. Lo vendieron como un limited series. Eh, sí. sabes, como como dijo ahorita, no me disgustó, pero no necesito ver absolutamente más nada. O sea, si estuviesen mejores manos, yo hubiese de verdad querido que esto fuese una serie que de verdad explorara las ramificaciones de esas decisiones en Hollywood. Y entonces la próxima, el próximo season me llevarás al cine de los 60 y después al cine de los 70 y ver en realidad Exacto. cómo todo eso hubiese cambiado. Era una premisa buenísima, que mm. pues pienso que la gastaron en un Limited Series que sí. pues que se queda bien llanita en, en lo que pudieron haber explorado con ella.
1: Entonces también la sentí demasiado corta. A mí, para todos los personajes que tenía, todo lo que estabas tratando de meterte en aguas bien profundas siete episodios y dedicarle un episodio entero a una ceremonia del Oscar. Uh, I mean yo no sé si fue por cuestión de presupuesto o que Brian Murphy está demasiado ocupado con 20.000 proyectos, pero siete, I mean, diez episodios, maybe, maybe pudiese uh, I mean yo no sé que tú pensaste de que casi nos casi no mostraron la filmación de la película, yo pensé que al menos le iban a dedicar uno de episodios a la, a la filmación de la película. Y decía, contra, tú dices yo creo que sería interesante ver a toda esta gente actuando porque hay unos actores que, que, que los presentan como malos actores. Pues, uh -huh. pues déjame verlos cómo, cómo evolucionan. Déjame verlos cómo pasan de ser malos actores a actores mediocres o actores decentes o algo así, pero en <ríe> sí, tampoco
0: Que eso a veces a mí me da trabajo porque yo no sé si el actor porque la mayoría del elenco son por lo menos eran desconocidos para mí conocía la que hizo de Camille Washington que es Laura Harrier que la había visto Laura en Spider-Man eh, pero los demás, en realidad, todos eran nuevos para mí. Eh, Samara uh -huh. Weaving, que la habíamos visto en Ready or Not. Pero entonces yo no sabía sí. si es que de verdad ellos estaban actuando mal o que estaban actuando mal a propósito. <ríe> porque se supone que actuaron mal. <risa> y era como que bien difícil evaluar, porque sí. el que hace de Jack Costello es como que, ugh, sabe, todo el mundo está sí, como que malísimo. ultra y en las escenas. Pero otra ¿Y, vez, y, ¿se supone que interesante... estás haciendo ese papel o es que de verdad actúas mal?
1: Sí. Yo, yo, para mí que el, el, el actor no es tan bueno. Bueno, había mucha diferencia entre, entre Jack Costello y el personaje que estaba interpretando Jack Costello en la película. Rock Hudson, obviamente, nos lo vendieron desde el principio como un mal actor. Como uh -huh. como, como malis, un malísimo y, actor. Y, y pues, se votó bueno, en eso. O sea, ahí, sí, era buenísimo. <ríe> <ríe> Los demás, I mean, también... Hay, los otros actores están, están buenísimos. Dylan McDermott, para mí, es lo mejor que tiene la serie. este El que hace de Ernie.
0: El de Ernie. El sí, de a mí me gustan la... los actores la, la generación mayor. Eh, obviamente, Rob Reiner. Eh, la uh -huh. la, la que hizo Holland Taylor. Holland la Taylor estaba muy bien Sí, los que hacían de, uh -huh. de la vieja escuela. Patty LuPone. LuPone, creo que se llama ella. Patty Todos ellos estaban sí. muy bien. O sea, eran, eran los jovencitos, uh -huh. los que estaban ahí como que, eh... No estoy seguro de que tú estés actuando como supone que estés actuando, pero... Sí. Wow, wow, wow,
1: y gracias por, por mencionarlo, porque se me había olvidado este el que hace de Dick, el productor.
0: Ajá, lo que eh, hace yo, con yo ese manchero, personaje llama, que
1: eh. es imperdonable. Imperdonable lo que dice. Tú dices lo que, hace,
0: lo, que lo matan
1: al final. <ríe> que lo matan.
0: Sí, que tú piensas que estás en el funeral de, del Drenny. personaje de Dylan McDermott. Y de repente yeah. es como que, no, we killed him. Salió yo, del closet y lo matamos. ¿cuál es el,
1: esto supone que sea un plot twist. Que, 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 <ríe> ¿Cuál, es, cuál es, supone que sea mi reacción ahora mismo? No, no. Que y, que... Que lo,
0: y que lo filman exactamente así. Como para cogerte de pendejo. Con toda sí, la intención. Exacto. Tiene,
1: con todo el propósito de que tú pienses que estamos en el funeral de Ernie. Que sabíamos que tenía cáncer. <ríe> que llevan toda la, toda la serie diciéndonos que tiene cáncer. Y no sí, lo mataste. No, y como que hubo uh, no, Toda la
0: serie no diciendo que tenía cáncer. Lo dice en el último episodio. Toda la serie tosiendo con el típico, tosiendo, con la típica exacto. tos de cine. Que es como sí. que ese cabrón se va a morir. Cuando tú, tú toses así... Tiene o cáncer
1: o, o, o HIV. Tú sabes que algo... Ajá.
0: Eh, fíjate, ahora viendo aquí hay en, en IMDb esto no lo sabía porque no, me imagino que no me fijé en los créditos, pero la que hace de Henrietta, la esposa de, de Jack Costello en la serie, la que está embarazada de lo ah, que es. la
1: hija de es la hija es de la hija es
0: Apatow. De Apatow. Ella es la de sí. la de This Is Forty. Dios mío, yep. está bien grande, <risa> está <sea> la madre. <risa> y me la chiquita sale en, la,
1: sale en otra serie del Love que de Netflix se llama Love. Ajá Se si la llegaste a ver. Con Gillian Jacobs. Eh,
0: pues, no, no estoy seguro.
1: Que también está grandísima. Tiene que, tiene que estar en universidad ya, probablemente. O, 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 o estar cerca de esta universidad. Pero la, la mayor, que es Mad, que es la que sale en esta serie, también está grandísima. Ajá, yo, no, mm. yo no la reconocí hasta que vi los créditos. Y sí, está como que 20, 23
0: años tiene. Sí. Uh -huh. Pues sí, mano. Pues nada, esa es nuestra reseña de la serie de Ryan Murphy. Eh, yo diría que vale la pena verla, aunque el último episodio esté extremadamente flojo. Así que sí, sí. si les interesa, sí. si les gusta, a, lo mejor, o sea, a mí en realidad lo, lo que me atrajo fue el hecho de que era pues Old Hollywood y que hacían mucho name dropping. Me encantó el burn que le tiraron a, a Disney con lo de Son of, Son of the South. No, <risa> que hay un momento que están hablando sí. de Disney como que tú no has visto el teatro, tú no has visto que Disney sacó una película donde los negros están felices de ser están esclavos están felices <risa> sí. o sea, ahí le tiraron con todo a Disney en, en esa escena y dije wow, no puedo creer que haya... shots fired <risa> eh, yeah. porque esa es una película que Oye, el, 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 el world building
1: está está súper está bueno, a mí no está a nivel tarantino en un suponete, minado, no, 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 pero, no. pero yo me creí que estaba allí que estábamos que estábamos en esa época I mean para darle crédito donde, donde se lo merece ¿no? Uh -huh. y los actores nada. Están, están muy bien algunos de ellos la mayoría hoy Jim Parsons lo encontré muy over the top bueno
0: Orlando entonces para Jim Parsons yo, yo no he logrado acabar un episodio de Big Bang Theory así que mi opinión no, no. sobre él eh, bastante limitada pero anyway, ¿algo, algo que sí hayas estado viendo ya para cerrar, que te haya gustado y quieras recomendar antes de irnos.
1: ¿Que sí hayas estado viendo? Uh, bueno, pues yo estoy poniéndome al día con Break Cold Soul, que oh, por alguna extraña Soul, razón yes. yo pues yo paré de ver esa serie en la, después de la segunda temporada y aproveché Ajá. ahora pues todo el tiempo que tenemos pa, para verla y estoy ya en la quinta temporada, que es la última que, que fue al aire. Y mano, ha hecho buenísima, no no es fácil compararla con, con Breaking Bad. Porque obviamente es un spin-off de Breaking Bad. Pero es su propia serie. Es su, es su sí. propia serie. Y yo creo que está tal vez... Al, al nivel de los mejores episodios... De, de Breaking Bad. Están... Y yo creo que lo que tiene, tiene a su... Tiene a su, a su favor es que... Breaking Bad... Est estrenó. Y a pesar de que las primeras temporadas... Fueron muy muy buenas. Breaking Bad se puso excelente. Ya para el final. Uh -huh. fue que vino a... Así que vino como que a mostrar a, 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 a considerarse como que de las mejores series ever por lo menos para mí por las primeras son buenas pero no son no son perfectas vamos a decir ver el col sol empieza en un punto al que yo digo que breaking bad llega como a mitad de serie en cuestión de En cuestión de calidad uh -huh. Y, sí, es que... y, mano, y, no, y no ha bajado, y no ha bajado de, a, al revés. Se ha, puesto, se ha puesto mucho mejor.
0: Estoy de acuerdo. Yo voy un poquito más allá. Yo pienso que cuando acabe Better Call Saul va a ser incluso mejor que Breaking Bad. Por el mero hecho de sí. que pienso que Better Call Saul tiene, hacia donde tiene más espacio para crecer dramáticamente que la mm -hmm. trama de Walter White, que era pues bastante lineal. Tú sabes que iba a ser el Rise and Fall. Mientras yeah. que Saul ya sabemos hacia dónde se dirige y lo que estamos es viendo lentamente la caída y que mm -hmm. el, el hecho de que no sabemos qué es lo que ocurrió de, con, con Kim, con Kim Drexler, que es la pareja de, de, de Saul Goodman, mm -hmm. no sabemos... ¿Cuál fue su desenlace? Porque ya no aparece en Breaking Bad. Ya, yeah, ya no aparece. Muy bien... Ni siquiera la
1: mencionan en Breaking no Bad. No la
0: mencionan. No la mencionan, pero es lo que yo he discutido con otras personas. Es como que, bueno, eh, lo que se sabe de, de Soul en Breaking Bad es bien poco, porque na nada más lo vemos cuando cuando alguien en aprietos y tiene que ir, eh, ir él a resolver exacto. cosas en términos legales él muy bien podría estar todavía casado eh, con uh -huh. Kim eh, yo pienso yo especulé eh, con alguien de que como todos los seasons de Better Call Saul comienzan con este flash forward a lo que pasó después de Breaking Bad con yeah. Jimmy escondido eh, por allá por no, no me acuerdo si está en Oregon o en Nebraska trabajando en, un, en Nebraska exacto eh, trabajando uh -huh. en un Cinnabon algo lo va a hacer uh -huh. regresar a Albuquerque. Yo me imagino que los estoy últimos dos episodios por del show. Ay, yo estoy pienso loco que los últimos dos episodios del show va a ser como que el regreso a Albuquerque. Porque el Jimmy que vemos ahí lo, lo vemos como alguien que está sufriendo. Y yo pienso uh -huh. que él se tuvo que ir para salvar a Kim. Y que Kim no sabe dónde él está. Uf. Y, que va, y que va a haber un reencuentro ahí de algún tipo. Yo no pienso que esté muerta porque el personaje de Sol en, en Breaking Bad no se comporta como alguien que esté sufriendo una pérdida así de grande. Eh, yo sí. pienso que él simplemente agarró sus motetes y salió corriendo para protegerla a ella. Mm. Y that's it. Y que eso es lo que se lo está comiendo por dentro mientras está en el exilio. Y estoy loco porque ese año que viene sí. para poder ver qué es lo que pasa. Y me,
1: y me encanta porque la... Lo que tú mencionaste que cada, cada temporada empieza con un flash forward de, de él ya después del evento de Breaking Bad. Y al principio uh -huh. tú lo ves como simplemente, ah, eh, como, con, como un vistazo, un peekaboo. Como que mira, pero después, mientras pasan las temporadas, pues hay, a I mí, mean, hay otro, hay un conflicto dentro del conflicto de la serie. Está este otro conflicto de lo que está pasando con, con, con Jimmy en el, en el presente. Que lo, que lo visitamos al principio de cada temporada como 10 minutos máximo. Y, y tenemos otra serie, básicamente el conflicto corriendo paralelo a lo que está pasando uh -huh. en la en la serie. Y, y a veces, honestamente tan interesante como, como lo que está pasando en la serie porque, porque quiero saber, quiero, saber quiero, quiero ya empatar, quiero que, que, se, que se resuelva todo lo que está pasando ahora para regresar a Nebraska y ver qué diablo está pasando.
0: Sí, pero nada, para eso todavía tenemos que esperar un añito y cuántas cosas pueden pasar de aquí a un año sí. no sabemos incluso siquiera si eh, la producción de la última temporada me imagino que se va a afectar por esto así que posiblemente uh -huh. no salga para los meses que estamos esperando que, que salga pero, yeah. pero nada, eh, muchas gracias Orlando por estar otra vez aquí de vuelta en el podcast de Próxima Tanda. Volveremos a, a estar conversando en el podcast de Movie Network en algún momento la semana que viene. Así que pónganse a ver yeah. The eddy este fin de semana en, en Netflix, donde te pueden conseguir las personas en las redes sociales.
1: Bueno, pues a Movie Network, la pueden seguir como Movie Network PR y si me quieren seguir a mí, me consiguen como Orlando en el cine en todas las redes sociales.
0: Y ustedes como saben, me consiguen eh, aquí en Próxima Tanda. Muchísimas gracias como siempre eh, por su apoyo y pendientes al Patreon porque voy a estar haciendo en esta semana unos anuncios de lo que viene por ahí. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio del podcast de Próxima Tanda. a good day